0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Das ist ein Sonderpodcast, Finanztag mit Radio 1 und Merki Baumann. Ich bin verbunden mit dem Gerard Piasco, von der Privatbank Merki Baumann, selbstverständlich im Homeoffice. Gerard, haben wir eigentlich schon mal so außerordentliche Zeiten, gehabt, wie wir das jetzt äh, sehen. Ja, ich habe mir
1: das äh, gerade überlegt, eigentlich. Ist es für mich persönlich die siebte Rezession, die ich persönlich erlebe? Wirtschaftsschwäche, Rezession. Aber natürlich ganz speziell, außerordentlich stark. Und äh, auch speziell, weil man es natürlich wegen dem Virus quasi mit einem unsichtbaren Feind zu tun haben. Normalerweise, wie wir ja wissen, der Militär ist Angriff die beste Verteidigung. Aber wenn eben der Feind nicht nur unberechenbar, sondern unsichtbar ist, dann ist vielleicht ähm, die Defensive, ist auch unser Motto. Wir haben eigentlich, wenn ich es so überlege, in den letzten Monaten, was wir so gemacht haben, dass also wir haben verschiedene Vorsichtsmaßnahmen in verschiedenen Stufen immer mehr verstärkt. Wir haben vor Monaten schon das sogenannte Beta, also die Marktsensitivität von unserer Aktienposition, haben wir reduziert, dann haben wir die besonders konjunkturabhängige europäische europäische Aktien, einen weiteren Schritt haben wir reduziert, dann haben wir die weniger gute Qualität bei den Obligationen, die High Yield. Äh, Obligationen haben wir äh, reduziert, dann haben wir das später wieder abgenommen. Aktien so reduziert, Aktien noch mehr untergewichtet im nächsten Schritt und Gold erhöht und Cash übergewichtet. Also man muss in denen in den wirklich strubelzeiten muss man Vorsichtsmaßnahmen sukzessive verstärken. Das ist klar, defensiven ist Trumpf, Strumpf. Zeiten wirklich.
0: Alle haben Angst, was passiert mit der Weltwirtschaft Rezession ist ein grosser Begriff, der hier umgegestelt. Aber die Frage an dich, was passiert mit der Weltwirtschaft jetzt?
1: Wir ja, sehen natürlich eindeutig äh, zwischen Europa und eigentlich jeden Tag mehr und vor allem jetzt auch in Amerika. Der Virus muss bekämpft werden mit immer drastischeren Eindämmungsmaßnahmen, Die tun, äh, dadurch eigentlich die Produktion nicht nur zum Stillstand. bringen in den grossen Teilen der Welt, sondern eben auch der Konsum. Und der ist ja gerade in Amerika äh, besonders ein hoher Anteil von der Weltwirtschaft, äh, von der äh, amerikanischen Wirtschaft 70 Prozent. Auch in der Weltwirtschaft sind wir über 50 Prozent. In der europäischen Wirtschaft ist der Konsum über 60 Prozent. Ja, es ist eine Rezession. Äh, das heißt, wir werden einige Zeit, eine lange, lange Zeit, müssen wir uns an die neue Normalität gewöhnen, Homeoffice und andere Sachen. Äh, was da gesagt ist übrigens im Homeoffice sehr, sehr wichtig für jeden Menschen. Die Disziplin, und Defensive. Da muss der Tag strukturieren, also Fokus auf, auf, auf die Arbeit, aber auch Familie und auch Fitness und frische Luft nicht vergessen. Wie lange die Rezession gehen wird, ist völlig unklar. Aber eins ist absolut klar, sie ist kurzfristig sehr, sehr stark die Rezession und äh, das braucht natürlich auch Gegenmaßnahmen.
0: Wir gleich noch schnell für alle die, die Rezession mit dem Wort nicht wahnsinnig viel anfangen was heisst das eigentlich genau, Rezession?
1: Rezession ist ein technischer Begriff und misst das Wirtschaftswachstum gegenüber dem Vorjahr. Wenn man zwei Quartale hintereinander weniger Wirtschaftswachstum hatte als im Vorjahr, also eine Kontraktion, dann redet man von einer Rezession. Und ich glaube, im zweiten Quartal sind wir ganz klar in der Rezession, die jetzt schon im ersten Quartal angefangen hat.
0: Was können die Regierungen allenfalls machen?
1: Ja, also in erster Linie gefordert ist natürlich die amerikanische Regierung, weil das die größte Konjunktur, die größte Volkswirtschaft der Welt ist. Und was dort eben die grosse Gefahr ist in Amerika? Ja, es ist halt eine Massenarbeitslosigkeit, dort tatsächlich möglich. Kurzfristig mindestens, temporär, aber eben in grosser Masse Warum? In Amerika kennt man ja nicht wie bei uns eine Krankenkasse, eine Gesundheitsversicherung für die breite Bevölkerungs. Mehrheit gibt es das nicht und vor allem in Amerika ist natürlich üblich Higher and Fire. Wenn es keine Arbeit mehr hat, dann werden die Leute entlassen. Und darum braucht es von der amerikanischen Regierung und auch vom amerikanischen Parlament braucht's natürlich direkte Geldhilfen. Es braucht Kredit, es braucht Kreditgarantien für die Unternehmen. Ähm, man hat von Steuerentlastungen geredet. Ich glaube, das lange nicht mehr, weil, äh, wenn man keinen Job hat, kann man keine Steuern zahlen. Und wenn die Unternehmen müssen die Leute entladen, muss man dem natürlich sofort ähm, vorbeugen. Das müsste global auch koordiniert erfolgen. Und zwar, ähm, also ich meine jetzt da nicht etwa 1000 oder 2000 Milliarden Dollar Hilfe, sondern ich rede eher von mehreren 1000 Milliarden. Weltweit würde ich sagen, ja, wir müssen fast von 10.000 Milliarden äh, direkte Geldhilfen Unternehmen und Konsumenten reden, auch über Kredite, ähm, über Vielleicht sogar muss man äh, Schulden äh, stornieren für eine gewisse Zeit, weil das ist natürlich so etwas, wie wir es noch nie gesehen haben.
0: Hey Zentralbanken, und da reden wir jetzt mal über die Rolle, und die wird hier unterschiedlich bewertet, haben Zentralbanken genug gemacht?
1: Also die Antwort ist ganz klar, nein. Die Kommunikation von der Zentralbank hat bis jetzt eigentlich mehrheitlich versagt. Ich erinnere an Christine Lagarde von der EZB. Er hat vor kurzem gesagt, das ist eine nicht Aufgabe von der EZB, wenn sich Kreditspreads und Spreads von bestimmten Ländern wie Italien ausweiten. Das ist natürlich gar nicht gut. Sie hat es dann müssen es korrigieren Aber auch die US-Zentralbank muss mehr machen. Also ich bin ganz klar der Meinung, sie braucht vom US-Kongress, vom amerikanischen Parlament sollte sehr schnelle erfolgen. Die Erlaubnis, dass sie nicht nur Staatsanleihen kauft, sondern das braucht sie eben Erlaubnis dazu, dass sie Unternehmensanleihen, Unternehmensobligationen kauft. Und ich würde nicht ausschließen, dass man relativ bald auch brauchen, dass die Zentralbank Aktien machen Auch die Europäische Zentralbank, die muss viel mehr priorisieren, dass sie Unternehmensobligationen unterstützt, dass sie die Wertschriftenkäufe im Rahmen von ihrem Programm forciert und eventuell eben auch Eigenkapital müssen die Zentralbanken indirekte Gierigen, nehmen an den Unternehmen, weil die so können besser unterstützt werden als nur mit Überbrückungskrediten.
0: Wir reden mit Gerard Biaska, ist der Anlagechef von der Privatbank, Merki Baumann. Denken wir an die Anlegerinnen und Anleger, was ist bei Obligationen sinnvoll?
1: Ja, bei Obligation ist ganz klar, dass man muss auf Qualität äh, äh, forcieren, fokussieren, beides. Man muss die sogenannten Junk-Bonds untergewichten, die haben wir reduziert. Ich glaube, das wird dort noch eine größere Ausweitung geben, das nicht vom, äh, Aufschlag Aufschlag der Rendite. Das Motto ist Sicherheit vor Rendite momentan, das ist unser merkey boom motor generell und das gilt natürlich in Obligationen auch. Ähm, viele äh, Obligationen haben keine Liquidität. Das ist auch etwas, das die Zentralbanken und Regierungen verbessern durch Wertschriftenkäufe und unterstützen. Also Qualitätsobligationen sind überzugrichtet.
0: Welche Währung und Rohstoffe es ja immer eine, eine positive Seite, wo schaut ja so Währungen und Rohstoffe profitieren im Moment?
1: Es die, ähm, bei den Währungen, die weniger konjunkturabhängigen Währungen. Also, die Währungen sind unter Druck, auch weil viele von Rohstoffpreisen abhängig sind. Äh, gerade der Ölpreis und Industriemetall die Kupfer sind unter Druck, weil sie konjunkturabhängig sind. Also, die nicht konjunkturabhängigen Währungen, die laufen besser. Und natürlich als sicherer Hafen, der Schweizer Franken, ist momentan sehr stark gesucht. Bei der Rohstoff Rohstoffen, sind wir übergewichtet Gold gegenüber den anderen Rohstoffen, weil die eben mehrheitlich auch konjunkturabhängig sind.
0: Was ist bei den Aktien zu beachten?
1: Bei den Aktien ist eindeutig auf Defensivität achten. Wenn man anschaut, was bis jetzt, äh, seit Jahresanfang, gelaufen ist, dann haben die defensive Branchen, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Pharma heisst das in erster Linie, aber auch der stabile Konsum wie Nahrungsmittel, die hat nur etwa halb so viel äh, Abgeben Performance wie der Gesamtmarkt. Das ist ganz klar, dass man muss. defensive Aktien muss man präferieren muss. Und er hat die sogenannten Minwol-Aktien, also Aktien mit minimaler Volatilität als der Gesamtmacht, die eben ein Beta Hand- oder eine Marktsensitivität, die viel tiefer ist als die vom gesamten Aktienmarkt, also von der Aktienindex.
0: Wenn wir man ein bisschen ein Fazit ziehen zum Schluss, was ist im Moment die Wiese?
1: Also, kurzfristig wird es konjunkturell sicher äh, zuerst nochmals schlimmer werden, abhängig von dem, was die Regierung und Zentralbanken eben als Gegenmaßnahmen machen. Aber zuerst wird es schlimmer und so werden sie erst gezwungen, zum eigentlich stärkere Gegenmaßnahmen zu machen. Und eben auch durch die Eindämmungsmaßnahmen, die die Regierung beschließen wird es zuerst schlimmer. Also, klar, äh, das Motto oder die Devise ist Defensivität. Und unser Motto ist generell, bemerke ich Boomer Sicherheit vor Renditen. Und wir leben dem äh, jeden Tag nach. Wir sind gern zur Unterstützung bereit, das im Detail auch noch auszuführen. Sicherheit von Renditen, das ist unser Motto.
0: Das sind Schätzungen vom Gerard Piavskam, Anlagechef der Privatbank. Merke Baumann in einem Sonderpodcast hier bei Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch